0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Радиоэнергия Жизни представляет вам сегодня, 2 февраля 2016 года, обозрение событий к текущему часу в России и за ее пределами. Сегодняшний наш выпуск на этот раз будет посвящен главным образом разнообразным событиям за рубежом обо всем подробнее начнем мы с успехов шахтеров донецкой народной республики по сообщению донецкого агентства новостей шахтеры днр в январе 2016 года подняли на гора более 900 тысяч тон угля тем самым выполнив плановую задачу почти на сто Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Угля и Энергетики ДНР. По оперативным данным, в январе 2016 года угледобывающие предприятия Донецкой Народной Республики всех форм собственности добыли 923 213 тонн угля, что составило 97,1 от плана. До его полного выполнения не хватило 27 787 тонн топлива. В том числе шахтами, подчиненными Министерству Угля и Энергетики ДНР, было добыто 472 734 тонны угля. Госпредприятия установленные задания первого месяца года выполнили на 103% дополнительно поднято. 13 834 тонны твердого топлива, отметили в ведомстве. За 2015 год шахтеры ДНР добыли свыше 9 миллионов тонн угля, что составило 127,6% от годового плана. Также ранее в администрации главы ДНР заявили об увеличении объемов добычи угля в 2016 году наполовину. Переносимся в Казахстан. Согласно указу президента республики Нурсултана Назарбаева, местное законодательное национальное собрание «Мажлис» распущен. Однако это не связано с какими-либо чрезвычайными мерами, просто потому, что и по решению самих народных избранников они уже выполнили, свою задачу в полном объеме и пора бы произвести кадровую ротацию методом всенародных выборов. Досрочные выборы назначены на 20 марта 2016 года вместе с переизбранием депутатов местных органов законодательной власти, так называемых маслихатов всех уровней. Инициатива о прекращении депутатских э, полномочий э, предложили, аргументируя свое решение тремя причинами выполнения своей миссии – экономии на совмещении двух электоральных гонок и необходимости вливания новых сил в парламент страны. Центральные избирательные комиссии Казахстана уже подсчитали, в какую сумму обойдутся э, совмещенные процессы выборов. Выходит, что выборы депутатов Мажелис и Маслихата всех уровней будут стоить республиканскому бюджету порядка 8 миллиардов тенге. При этом при проведении двух избирательных процессов дорожение составило бы 4,8 миллиарда тенге. Что касается избирательных фондов, то и здесь выборы экономные, средства на агитацию и прочие электоральные нужды. Не выделяются из бюджета, избирательные фонды формируются различными партиями самостоятельно. Тем временем эксперты отмечают, что досрочные выборы в парламент Казахстана могут дать импульс развитию института парламентаризма в стране, проще говоря, расширить полномочия законодателей. Депутатам пора не только корректировать законопроекты, поступающие от правительства страны, но и самим начать инициировать актуальные законопроекты, тем более, что члены Мажелиса э, выбираются самим народом. Депутаты проводят регулярные встречи с населением, с самими избирателями, а значит, обладают так называемым социальным срезвым мнением, то есть знают, что важно для населения страны. Переходим к новостям культуры. Выставка работ мексиканской художницы Фри де Кало открылась в Петербургском музее Фаберже, сообщает Интерфакс. Как отметил директор музея Владимир Воронченко, это первая большая авторская выставка художницы в России. Выставка технически была очень сложна, потому что в 1984 году Творчество Кало было объявлено национальным досто достоянием. Основная часть картин, на написанных ей, находится в фонде Фриде Кало и Диего Ривьера, и все эти произведения не имеют права не только покидать Мексику, но даже перемещаться в пределах Мехико. «Мы собрали то, что может перемещаться по мексиканским законам», — отметил он. Согласно правилам, одновременно можно транспортировать не более 10 картин КАЛО. Чтобы доставить в Петербург 35 картин из 4 разных источников, понадобилось 4 самолета. Воронченко сообщил, что в музее подготовились к ажиотажу вокруг выставки, видимо, учитывая э, опыт э, выставки э, Валентина Серова э, в Третьяковской галерее. Мы отменили экскурсионное посещение, чтобы пропустить максимальное количество посетителей. Вместо этого в зале будет находиться 10-15 экскурсоводов, которые будут отвечать на вопросы посетителей. Куратор выставки Екатерина Лопаткина отметила, что в экспозиции представлены все периоды творчества КАЛО, в том числе работы зрелого периода конца 30-х, начала 40-х годов. Выставка продлится до... 30 апреля текущего года. По сообщению агентства ТАСС в Таджикистане постановлением правительства переименован последний населенный пункт с русским названием. Таджикское название Бустон получил город Чкаловск. Соответствующее постановление Кабинета министров подписал президент страны Эмму Рахмон. Целью переименования является пропаганда национальных ценностей, пробуждение исторической памяти молодого и прорастающего поколения о культуре предков и современной государственности таджикского народа, отмечает в своем повестном сообщении правительственное информационное агентство Хавар. Шкаловск – крупный промышленный культурный центр в Сагдийской, бывшей Ленинабадской области Таджикистана. Город был основан в 1946 году как поселок при местном горно-химическом комбинате. С помощью урана, добытого и обогащенного здесь, был запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная бомба. Во времена СССР Чкаловск был закрытым городом союзного подчинения. Здесь проживала техническая и научная интеллигенция. Новые наименования появились даже у горных миршин в Таджикистане. Так, в 2006 году горные пики Ленина и революции стали, соответственно, пиками имени Абу Али Ибн Сино и Истиклол. В 1999 году пик коммунизма назвали в честь государственного деятеля Исмаила Сомони. Переносимся в Прибалтику. Только две трети проживающих в Эстонии не эстонцев, именно так, по-видимому, принято называть всех тех граждан, которые живут в Эстонии и не имеют, допустим, эстонского паспорта, как проживающие там русское население, знают имя нынешнего главы правительства Эстонской республики. Это выяснилось в ходе недавнего опроса, по по заказу депутата Европарламента Яны Том социологической фирмой сарпол Пол Результатом исследования э, остались очень удивлены многие, в том числе э, те, кто готовил этот материал. По результатам э, исследования имени нынешнего премьер-министра Эстонии э, Тави Риваса смогли назвать Лишь две трети опрошенных не эстонцев и 93% эстонцев, сообщает интернет-портал Гостеля Радио Эстонии. Комментируя итоги исследования, Яна Том отметила, что, скорее всего, треть неэстонцев не могут назвать имя эстонского премьера э, из-за того, что Ривос у них ни с чем не ассоциируется. И в этой ситуации, когда э, Ривос находится у власти почти два года, это выглядит довольно странно. При этом Том убеждена, что такое незнание, цитата, «нельзя списать на большую и мощную российскую пропаганду». Конец цитаты. В том же опросе задавали вопрос и об имени российского премьер-министра. По словам э, Том, результаты в этом случае э, были прямо противоположны. Однако, все же Некоторая часть из запрошенных по-прежнему э, называет э, руководителя российского правительства Владимира Путина, а не Дмитрия Медведева. Уважаемые наши радиослушатели, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо вам за то внимание, которое вы нам уделяете. Всего вам хорошего и спокойной ночи. Надеюсь, у нас с вами получится э, провести очередную полезную информационную встречу в субботу. До скорых встреч!